0: Antes de tudo, uma pequena nota. Este episódio foi gravado antes do acidente ferroviário de Soro. Viva! Eu sou o Ruben Martins e este é o Sobre Carris, o novo podcast sobre ferrovia que promete manter conversas de bitola alta. Esperamos também vir a ser o podcast preferido do ministro Pedro Nuno Santos, e para isso trouxemos dois jornalistas para o painel fixo deste programa que se juntam a mim. Dois jornalistas que foram aliás elogiados pelo Ministro das Infraestruturas numa entrevista recente ao Dinheiro Vivo. Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, bem-vindos. Olá. Olá, boa tarde. Tanto que há para debater sobre a ferrovia, mas hoje vamos olhar para a próxima década com a perspectiva da ferrovia portuguesa poder receber vários, aliás, largos milhões de fundos comunitários para se desenvolver. Carlos Cipriano, é tempo de voltar a falar do TGV ou vamos manter esse tema como tabu mais tempo?
1: Não, não me parece que o tema seja um tabu. Pelo contrário, deve ser uh, debatido, mas uh, sem correr o risco do que aconteceu há uma década atrás em que debateu-se demasiado e depois não se fez nada. Uhum. Portanto, penso que deve voltar a ser discutido novamente. Há, neste momento, um relativo consenso quanto à construção de uma linha que se chama de velocidade alta entre Lisboa e o Porto, uma linha essa, digamos, que iria nascer a partir da linha já existente através da construção de variantes, que de uma forma faseada acabaria por se tornar numa nova linha de velocidade alta e para a volta dos 250 km/h. Contudo, isto tem que entrar no debate, apesar de, como eu disse, haver neste momento um relativo consenso em relação a esta solução, mas Deve também entrar no debate a construção de uma linha de alta velocidade pura e dura, a 300 km hora, completamente segregada, porque há quem defenda que, havendo fundos comunitários e estando-se a construir infraestruturas para o século XXI e vendo, de facto, as próximas décadas, esta seria a solução ideal. Portanto, o que é desejável aqui é que haja um debate Uh, para depois uh, se tirar as conclusões necessárias e se, uh, se executar.
0: Estamos a falar de Lisboa-Porto. em relação aos outros traçados que estavam previstos no, no mapa de, de há 10 anos?
1: Bom, na, na altura o, o governo de Drão Barroso multiplicou as linhas de alta velocidade pelo país, que eram linhas que nunca mais acabavam. Portanto, uh, acho que ninguém na altura, pouca gente, acreditou naquilo. O que depois se tornou mais ou menos consensual foi uh, fazerem-se duas linhas de alta velocidade o Lisboa-Porto e uma linha para Madrid. Na altura, o debate centrava-se entre o famoso T-deitado e o Pi, ou seja, o T-deitado, uma linha Lisboa-Porto, a partir da qual sairia uma linha para Madrid, e, portanto, seria uma forma de opor ao centralismo de Madrid não um destino em Portugal, mas sim uma linha vertical Lisboa-Porto, chamemos-lhe assim, e havia quem fez o Piedetada, em que haveria um eixo uh, vertical na nossa costa e depois uma linha para Madrid uh, um, e outra depois para uma, através de Salamanca e outra, outra pelo Sul. O que ficou decidido foi começar-se pela linha Lisboa-Madrid, como se sabe, isto ainda durante o governo de Sócrates. Chegou a ser feita ainda uma primeira adjudicação para um troço entre o Posseirão e Badajoz, mas depois, claro, tudo isso ficou pelo caminho. Agora, o que não restam dúvidas neste momento é que é mais prioritário e é mais rentável a linha Lisboa-Porto, porque estrutura o território e seria para uma segunda fase ficaria a ligação a Madrid.
0: E essa ligação a Madrid poderia já aproveitar a linha que está a ser feita entre Ever e Badajoz. Pois, mas mais
1: uma vez será uma linha de velocidade alta, o que está a ser feito naquele, naquele, nessa zona neste momento é uma linha vocacionada para mercadorias, assumidamente. É óbvio que todos temos esperança que passem lá com combuste de passageiros, penso que seria demasiado escandaloso se assim não fosse, mas eh, todo aquele projeto está vocacionado apenas para as mercadorias. A linha tem troços para mais de 200 a hora, mas por exemplo tem algumas aberrações, chamemos-lhe assim, como por exemplo entre a saída da estação de Évora e a entrada na linha para Badajoz, temos ali troços a 60 km/h. E portanto, a verdadeira ligação ferroviária do futuro entre Lisboa e Madrid não poderá ser por aquela linha. Obviamente, poder-se-ão pôr ali a circular com vozes de passageiros que em Badajoz darão ligação a Madrid ou até a ver com diretos. Mas nunca será uma velocidade verdadeiramente competitiva. Poderá, quanto muito, ser complementar. Complementar a quê? Na minha opinião, eu acho que se poderia ressuscitar para o debate o T deitado. Eu penso que faria sentido que houvesse uma linha que, a partir de Lisboa e do Porto, seguisse para Madrid. E sim, Seria uma coisa a pensar nas próximas décadas.
0: Diogo, e tu, onde é que tu metrias os teus milhões da Europa? Bem, não é
2: milhões, é milhares de milhões. Porque este pacote, tal como está, até 2027, eles um são mais de 50 mil milhões de euros. O que dá uh, em Ferrovia 2020, dá para aí, ora, 10, 20... Mais 20 ferrovia, 20, 20 seguramente, contas assim em bruto. Mas o que é interessante neste momento é que estamos a discutir entre a versão Passos Coelho do TGV, que era as tais linhas de altas performance, e a versão Costa e Silva, que defende uma verdadeira linha de alta velocidade. Andamos nesse limbo, porque Passos Coelho em 2010, 2011, achava que o que era necessário apenas era ter linhas a 200, 200 e pouco km por hora, Enquanto agora o plano Costa e Silva é muito concreto quando fala na, na construção de um eixo ferroviário de alta velocidade Porto-Lisboa para passageiros, em que depois ele determina que deve haver algumas variantes, como por exemplo um troço entre Porto e Soro. Agora, o PNI 2030, que é o, o, o próximo plano de, de investimentos, previa um reforço da capacidade e aumento de velocidades no eixo porto de lisboa portanto. Antes da pandemia, falávamos mais neste, neste projeto que é mais próximo para a escolha. Agora, com os, milha os milhares milhões da Europa e Costa e Silva, a velocidade é outra. Portanto, se houver vontade, poderemos realmente voltar à Figueira da Foz 2003, que era aquilo que o Carlos estava a referir-se há pouco. E tu achas que há é vontade? Boa pergunta, a questão é essa, porque o primeiro-ministro parece um pouco incerto, porque de vez em quando fala sobre alta velocidade, mas depois não abre muito o jogo. Pelo ministro Pedro Nuno Santos, seguramente haveria uh, Lisboa-Porto em alta velocidade, em, em hora e meia ou menos, como ele já referiu várias vezes. Vamos, vamos ver é quem é que no final vai, vai ganhar, porque supostamente Pedro Nuno Santos está na calha, ou pelo menos pretende estar na calha para suceder a
0: António Costa daqui a alguns anos. É uma questão de visão. Carlos Cipriano, isto seria um projeto Lisboa-Porto para quantos anos? Para executar em quantos anos?
1: Bom, se for com o mesmo ritmo do Ferrovia 2020, <risos> podemos esperar sentados. Não sei, tudo depende da capacidade que Portugal tiver para implementar esse projeto, não é? Eu direi que... Cinco anos seria um prazo bastante razoável, mas não acredito porque a tradição em Portugal é que este tipo de projetos se atrasem imenso, não é? Portanto, eu não, não conseguiria comprometer-me com uma data, não consigo sequer tirar uma data.
0: Mas era possível fazer isto por fases, Ou seja, não criar a linha toda de raiz, ou seja, inicialmente amarrá-la algum ponto da linha do norte e depois isolá-la?
1: Claro, isso, isso é uma das vantagens de quem defende esta solução, não é? porque é uma solução mais, digamos, mais segura, mais consolidada. Em vez de ficarmos à espera uma série de anos que se construa uma linha nova, agarra-se na linha atual, vai-se construindo variantes e à medida, que, à medida que elas forem construídas, o sistema beneficia logo da sua execução. E, portanto, faz-se uma variante, os que passam a passar por essa variante, segrega-se o tráfego, aumenta-se as velocidades e veem-se os efeitos positivos da nova linha, à medida que ela é construída. Se formos fazer uma linha de raiz, obviamente só quando ela foi inaugurada, só no fim, é que se poderá tirar partido dela a 100%. Por outro lado, a construção de uma linha faseadamente, por fases, permite que, se houver qualquer problema, se por qualquer motivo as coisas tiverem que parar, pelo menos o que já foi feito, pode-se tirar partido disso. Portanto, parece-me, digamos, prudente essa solução de se fazer uma nova linha através das variantes.
0: E concordas com a, a primeira fase ser porto Sor, ou há outras zonas mais prioritárias?
1: O, o porto Sor é necessário porque é o troço norte da linha do norte atual que está mais congestionado e mais uh, carente de obras. Por isso, eu acho que faz sentido começar uh, por ali. Mas, já que vem aí tanto dinheiro, e se pois houver é. capacidade da engenharia, então pode-se também já fazer a tal variante de Santarém, por exemplo. Pode-se mexer também já uh, no triplicar, ou seja, acrescentar mais uma linha entre, entre a zona suburbana de Lisboa, portanto, do, do, do Carregado ou das Angústias. na Vila Franca. Sul, e também. ir aumentando a capacidade uh, uh, da linha do Norte. Aliás, na ficha, do, na ficha de investimento do PNI 2030, para a linha do Norte, eles nem sequer falam numa nova linha, falam em qualquer coisa como reforço da capacidade da linha do Norte. Portanto, caso haja capacidade para isso, podem-se começar já a fazer essas variantes todas, eu diria, ao mesmo tempo. Assim haja, dinheiro parece que vai haver, assim haja depois capacidade técnica e vontade política.
0: Mas é isso que tem falhado também a capacidade de engenharia, Diogo, de porque, aliás, se olharmos agora para o Ferrovia 2020, vemos que os projetos estão todos atrasados. É,
2: muitas vezes a IP alega que tem que ir ao estrangeiro arranjar poder de fogo para tentar acelerar os projetos, só que depois vão ao estrangeiro. Corre mal porque, como já foi assumido pela IP, os projetos têm que ser revistos 4, 5 vezes. Ou seja, tenta-se ganhar tempo e, afinal, até acaba por perder-se ainda mais tempo do que se só utilizasse pessoas com conhecimento muito válido da, da, da rede nacional. Em vez de se estar a recorrer ao estrangeiro. Portanto, tenta solucionar-se, mas, afinal, gera-se mais um problema ou, ou atrasa-se ainda
0: mais a solução. Diogo, mas nem tudo é alta velocidade e nem tudo é Lisboa-Porto. Não é não. Que outras prioridades tem a nossa rede que têm de ser corrigidas nos próximos anos? O
2: ideal, ideal era resolver muitas das curvas que existem e voltar a ligar e, ter, e voltar a, voltarmos a ter todas as capitais de distrito com boas uh, acessibilidades ferroviárias. Porque há aqui anos num país que, por exemplo, fazer Lisboa Leiria são quantos bordes, Carlos?
1: No, no mínimo, dois comboios, em muitos casos, três.
2: quando se poderia fazer em pouco mais que? Uma
1: hora, talvez, fosse uma ligação direta? Depende da intervenção. Não, penso que uma, uma hora e meia com uma linha do Oeste devidamente bem modernizada seria possível, talvez, numa hora e meia.
2: Porque isto é, é, um, dos, é um dos problemas que nós temos, que é, capitais de distrito não estão assim tão longe. Lisboa a são cento e poucos quilómetros... E não é que carro faz-se numa hora e um quarto, uma hora e meia, vá, considerando velocidades 100, 110, 120. Mas comboio, é, é não digo que é uma pupaia mas é quase o tempo de um, de um Lisboa-Porto, por exemplo. Já a querer não estar a dizer aqui nenhum disparado. É este tipo de problemas que é necessário resolver o quanto antes. E há pouco o Carlos falou-me muito bem. Em zonas como Santarém, que tem aquela situação das encostas que se chove mais um pouco, há deslizamentos de terras. Há a questão de Vila Franca, que tem duas linhas e não, não dá para, para construir mais ao lado, não há espaço. Portanto, ou cria-se uma variante ali, ou tem que -se fazer em, em, ou, subterrar, ou enterrar linha. É, são zonas muito críticas nesta... E também há outros troços, por exemplo, no Algarve, resolver a questão das curvas. É, aliás, não é só no Algarve, vem é muitos troços.
0: E não nos podemos esquecer por exemplo, no Algarve, a, a zona de, entre lagos e Tunes vai ser agora eletrificada, aliás, com protestos da parte da, da própria Câmara de Lagos, que está contra as catenárias na, na zona da meia-praia. Mas a velocidade vai-se manter, portanto... Apesar de, de se passar um fio elétrico por cima, para o passageiro, pouco, pouco diferente vai ser. Claro que o material circulante vai, vai alterar, mas a velocidade que vai demorar a chegar a turnos vai ser exatamente o mesmo. Portanto, aí também não estamos a, a corrigir alguns dos problemas da nossa ferrovia, já com obras que estão, no, que estão no terreno ou que estão para avançar muito brevemente.
2: Mas a IP tem, supostamente, um super gabinete de estudos que, alegadamente, tem toda, todo o país estudado de norte de Valença a Vila Real de Santo António portanto a vendinha a venda engenharia
1: eu não tenho a certeza desse super gabinete de estudos ao Diogo porque uma das coisas que a IP alega para uh, os atrasos no ferrovia 2020 é a falta de engenharia em Portugal que ficou muito esfalcada nos anos de troika eh, perdemos normal. Só que esse discurso já tem quase 4 anos portanto eu gostava de saber qual foi a estratégia da IPI e do governo para ultrapassar esse problema é que a dado momento todos descobrimos que o Ferrovia 2020 estava a ser um fracasso que estava tudo atrasado, que praticamente já não havia, ainda não havia obras, e então há finalmente um ministro que substituiu o outro que vem falar a verdade e que diz: sim senhora, isto houve aqui uma falha muito grande, prometer-se o que não se devia, não temos capacidade para, para avançar com estes projetos todos no tempo que foi a, 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 anunciado. Mas também não se fez nada, entretanto, para se aumentar, ou seja, os projetos continuaram a atrasar-se. Portanto, não foi só numa fase inicial que houve um momento de espanto e se descobriu que não havia engenharia, foi durante estes quatro anos eh, continuar os projetos todos a atrasar-se. Eh, e é isso que eu não compreendo. Eu pergunto-me até é se, eh, isto pode ser uma teoria da conspiração, mas eu pergunto-me até se não haverá alguém a meter uns pauzinhos na engrenagem para que determinados projetos não avançam. Porque isto, penso, que já ultrapassa a própria incompetência. Acho que isto está mais além disso. Não se entende... Por exemplo, no caso da linha do Oeste, que segundo o Ferrovia 2020 deveria ter acabado as obras agora no segundo semestre de 2020, porque o Ferrovia 2020 é esse mesmo, era 2020, e as obras ainda não começaram. E há cerca de um ano, o secretário de Estado dos Transportes veio às Caldas da Rainha anunciar que iria ser feito o lançamento do concurso público para a metade da linha do Oeste que, que, que vai ser modernizada, que é só entre Molesas e Caldas da Rainha, portanto o troço a Norte das Caldas para a Leiria ficou para as Calendas, é, mas depois vem dizer que, bom, mas nesta metade, que é só entre Molesas e Caldas, é, numa primeira fase é só até Torres Vedras, e depois é Torres Vedras Caldas, mas daqui por dois a quatro meses lançamos o um concurso público para a segunda parte, que é, é Torres Vedras Caldas. Acontece que isso não aconteceu nos quatro meses seguintes, não aconteceu em janeiro quando uh, o governo vem dizer que não, que vai ser agora no mês de janeiro que vamos lançar o concurso público e um ano depois o ministro uh, Pedro Nuno Santos uh, veio para a comunicação social uh, dizer que não se compromete com nenhuma data, vai ser o quanto antes. E eu acho que há aqui uma história para contar. Há qualquer coisa de errado quando o um governante, em julho de 2019, Vem dizer que daqui a dois ou quatro meses lança um concurso público e depois no ano seguinte vem o ministro dizer que não sei, mas será o quanto antes e seguramente até 2023, porque senão perde-se os fundos comunitários. Eu gostaria de saber o que é que aconteceu. O que é que andou a informar mal os governantes, o secretário de Estado e o ministro? O que é que se andou a fazer dentro da IP Que problemas é que existiram? O que é que se descobriu para que isto tivesse derrapado tanto tempo? E é isto que a IP não conta a ninguém. É isto que nós não sabemos. Ora, isto permite-nos que nós teremos as ilações que quisermos, as teorias da conspiração. Eu pergunto, a quem é que interessa que a modernização da linha do Oeste e outras não avance? Quem é que pode estar a ganhar com isso? Quem é que pode ter interesse em protelar, anos atrás de anos, uma modernização da linha do Oeste? Quem é que pode ter interesse em impedir que esta região... Eu estou a falar das Caldas da Rainha, onde vivo. O que é que pode impedir que esta região, que é atravessada por uma linha ferroviária com 160 anos, que atravessa um, uma das zonas do país com maior densidade populacional, que atravessa uma zona do país com maior poder de compra, que atravessa uma zona do país onde o turismo, façamos agora aqui um parênteses ao Covid, mas onde o turismo estava a ter um crescimento exponencial e onde há um tão grande potencial de mercado para o comboio, e porquê é que não é prioritário e não se avança com uma modernização a sério, não digo só até às escaldas da Rainha, mas em toda a linha do Oeste?
2: Mas o wishful thinking, que, Carlos, desculpem de outra... romper mas o wishful thinking, não é? O cenário positivo, pode ser que estejam a atrasar mais um pouco para haver um projeto a sério, nunca se sabe.
1: Não é, não é essa a informação que eu tenho. O projeto já é conhecido, já teve esteve a declaração de impacto ambiental e, portanto, infelizmente, não estão a, a mexer no projeto para, para o melhorar. Portanto, eu não sei quais foram os problemas que foram encontrados, porque ninguém os explica e, portanto, não sabe o que é que se passa. Obviamente que esta região onde eu vivo teria todo o interesse em ter um comboio rápido para Lisboa e também daqui para Coimbra, mas, vejamos, enquanto isso não acontecer, é, é, há alguém que está a faturar com isto portanto temos operadores rodoviários que têm autocarros cheios temos é, combustível a ser posto em autocarros e automóveis temos o imposto a pagar ao Estado pelos combustíveis temos portagens a serem pagas nas autostradas é, e obviamente tudo isto representa milhões, milhões de euros de receita que bastaria que só metade de, das pessoas que hoje utilizam a A8 ou em autocarro e automóvel e viessem para o comboio, se ele funcionasse como deve ser, para que houvesse uma quebra brutal nessas receitas.
2: Aliás, há um projeto do professor José Manuel Viegas para fazer uma ligação, como deve ser, entre a linha de Sintra e a linha do Oeste, se não estou em erro. Por, por assim, a ligação
0: por louros. É, é por louras? É, é, o estudo era uma ligação, é, é, que aquela já conhecida variante entre a Malveira, Louros, e que depois há a amarração na zona central de Lisboa, mas também há quem fale em entrar na, na linha do norte através da estação do Oriente. Portanto, são planos que aproximariam a a, a linha do oeste da, da zona do eixo central da, da cidade de Lisboa. Carlos?
1: Não, é, é, é essa linha já tem sido estudada por várias pessoas e proposta por várias pessoas e penso que em tempos, a RAFER, ainda no tempo da FABRITAS, fez-se um primeiro esboço do que seria essa linha obviamente que era uma linha muito interessante e necessária no longo prazo, e se houver dinheiro seria muito pouco que a construíssem, que seria, no fim de contas, fazer um atalho a partir da Malveira em direção a Lourdes e Lisboa. Ou seja, praticamente seguir o percurso da A8. Porque um dos problemas da linha do Oeste é que a partir da Malveira faz ali uma barriga, vai ali à volta uh, pelo Cacém e, portanto, aumenta o número de quilómetros entre o Oeste e Lisboa. Se houvesse esse atalho, obviamente que seria muitíssimo bom e tornava a linha... Uh, muito mais competitivo e a região aproximava-se muito de Lisboa. Agora, na minha opinião, eu acho é que estou tão farto de ver riscos nos mapas e riscos nos mapas a prometer linhas, que neste momento eu acho que a palavra de ordem deve ser vamos tratar das linhas que ainda temos, que não fecharam, e depois passo se à fase seguinte. E nesse sentido eu defendo que se deve avançar já com a modernização da linha do Oeste, tal como está prevista, tal como está estudada, mas que se faça já. Bom, e que depois, daqui por uns anos, quando houver massa crítica, quando houver mercado, quando houver muita gente já andar no comboio que justifique, de facto, a construção dessa linha, então que se avance com ela. O que eu acho é que o ótimo é inimigo do bom e, portanto, eu não gostaria que se comprometesse a modernização da linha do Oeste, tal como está prevista agora, em nome de uma nova linha que eu depois nunca sei se se iria construir ou não, apesar de todo o dinheiro que dizem que aí vem.
0: E a CP tem, tem interesse em explorar a linha do Oeste de outra forma, a partir do momento em que a eletrificação seja feita? Ou seja, nesta altura muitos dos comboios acabam em molestas precisamente por causa do fim da eletrificação. Eles teriam de ser prolongados até Lisboa para serem aproveitados. A CP tem, tem esse interesse, Carlos?
1: Bom, a CP ou outro operador que queira operar na linha do Oeste, como é óbvio, não é? porque o mercado está ou vai ser liberalizado e, portanto, nada impede que haja uh, novas empresas a entrar no mercado e operar aqui na linha. Eu acho que a CP neste momento nem sequer está a olhar para a linha do Oeste, nem sequer está preocupada com isso, porque também já percebeu que a modernização vai demorar e acha que tem tempo para se preocupar com o um novo modelo de exploração para a linha do Oeste. Por outro lado, como sabe que as próprias obras vão obrigar a que a linha fique fechada durante três ou quatro meses por causa das obras que vão ser feitas no túnel da sapataria, portanto, neste momento, também é óbvio que não valia a pena estar a alterar o modelo da oferta na linha, porque eu depois seria interrompido daqui por pouco tempo, quando as obras começarem. Portanto, com as obras a começarem, sabe-se lá quanto, mas sempre com a promessa de que é para breve. E, e sabendo que isto vai demorar uns anos, eu também compreendo que a CP neste momento não esteja ainda a estudar ou a fazer alguma doutrina em relação ao modelo de exploração uh, para a linha do Oeste. Agora, eu sobre isso, uh, e se me permites, tenho uh, três ou quatro pontos que gostaria de focar em relação ao que poderia ser a exploração da linha do Oeste quando ela for modernizada, ou pelo menos, eletrificada. E o que se passa é o seguinte, neste momento, uh, aqui nas Caldas da Rainha, e ao longo de todo este eixo servido pela linha, quem tem menos de 45 ou de 50 anos já não tem memória do tempo em que a linha do Oeste, em que o comboio era o transporte óbvio para a mobilidade das pessoas. Uh, há uns anos atrás, se uh, se pensava ir a Lisboa e no comboio, para Coimbra para o Porto era de comboio que seria iria. Porquê? Porque não havia estradas como deve ser. portanto A partir do momento em que há oito e a partir do momento em que a linha do Oeste entrou nesta decadência com sucessivas administrações a ignorarem o seu potencial, a fazerem horários que Uh, diria que quase que eram propositados para que as pessoas não apanhassem o comboio e a chegar ao ponto a que chegou toda a gente se transferiu uh, para o modo rodoviário houve também um período da nossa economia que esteve em crescimento as pessoas compraram o carro, passaram a dar mais de automóvel e obviamente também os operadores rodoviários tiraram partido da A8 e neste momento temos que uh, 90 e tal por cento da cota de mercado entre Caldas da Rainha e Lisboa por exemplo, é uh, por via rodoviária. Ora, quando nós temos já quase duas gerações que não têm memória da importância do comboio, porque vêm aqui apenas passar umas automotoras que se arrastam e que não levam quase ninguém, também não há assim, à partida, uma grande apetência, nem uma grande excitação, nem um grande entusiasmo pela modernização da linha do Oeste para que as pessoas voltem para o comboio. E, portanto, a CP vai ter que se esforçar para, para atrair mercado. Não pode pensar que agora temos aqui comboios elétricos e que as pessoas vão fazer fila para apanhar o comboio. Porque as pessoas têm os seus hábitos e, apesar de tudo, o autocarro serve razoavelmente bem a região. Portanto, há aqui três pontos fundamentais. Um deles é a frequência. Quer dizer, a CP não vai poder competir com a rodoviária se tiver um comboio às 8 e outro às 10 e outra ao meio-dia. Vai ter que, nas horas de ponta ter que fazer comboios de meia-meia meia hora para Lisboa e, durante o dia, pelo menos um comboio por hora. Não pode ter a preocupação de ter os comboios cheios, deve ter a preocupação de que os seus clientes tenham comboios de hora a hora e saibam que, se vão das Caldas a Lisboa, que têm sempre de hora a hora um comboio para regressar para a linha do Oeste. Eu, quando digo Caldas, digo também Torres Vedras, digo Bomba digo São Martim do Porto, digo Alcobácea e Nazaré, que são servidos através do Valado, digo Marinha Grande, digo Leiria. Depois, além da frequência, é importante que os novos comboios que vão uh, ser comprados e cujo concurso está atrasado e também o material circulante que está a ser recuperado, eu penso que era fundamental que a CP se preocupasse com o interiorismo das carruagens, do comboio. Ou seja, não se deve imitar o autocarro nem o avião. O comboio tem um potencial muito grande que permite uma experiência de viagem completamente diferente, e muito mais cómoda e muito mais agradável. E, portanto, se é para pôr aqui comboios com os lugares sentados uns aos lados dos outros, Uh, e obviamente que eu estou já a pensar no pós-Covid uh, com os lugares uns ao lado dos outros igual ao autocarro ou ao avião isso não torna o comboio muito agradável era necessário que as carruagens tivessem espaços diferenciados tivessem lugares para que as pessoas pudessem ir frente a frente em reuniões ou em família tivessem espaços para que as pessoas pudessem ir a trabalhar individualmente sozinhas concentradas com o seu portátil tivessem pequenos espaços para as crianças poderem brincar, porque isso é uma coisa frequente nos comboios no, no resto da Europa. Haverá gente que ao ouvir isto poderá rir-se, mas não, isto não é para rir, isto existe em outros países, pequenos espaços onde as crianças podem ir brincar. É, é necessário que, estes, que esse interiorismo passe também por ter compartimentos para que as pessoas possam ir juntas em famílias ou em grupos. Ou seja, é necessário tornar o interior do comboio atrativo para que as pessoas vejam a diferença e optem pelo comboio em detrimento uh, do autocarro. Isso, e isso aí o interiorismo tem muito a fazer. Uh, mas não seja porque o facto de o próprio comboio ter uma casa de banho já é uma vantagem face a outros meios de transporte. Bom, e uh, depois disso é preciso uma política de preços que seja também uh, uh, competitiva, não é? E, obviamente, uh, tentar apostar na velocidade, que eu sei que, tal como está previsto, do ponto vai de vista estrito da velocidade, não vai conseguir grandes ganhos de tempo em relação ao que já hoje se faz... Pela, pela autostrada Mas,
0: uh, o, o estado de saturação da linha de Sintra não vai ser um problema quando os comboios chegarem a molestas e tiverem de ser injetados na linha de Sintra?
1: Não creio porque a linha de Sintra, repara, está quadriplicada portanto eu ficaria muito surpreendido se isso agora fosse um obstáculo porque eu, enfim, eu acompanho esta, este desejo da modernização da linha do Oeste há pelo menos 30 anos e durante décadas dizia-se ah, isto é muito complicado porque chega só que a 100, a linha de Sintra está congestionada, pois os comboios do Oeste não podem passar. Mas atenção que a linha de Sintra foi quadriplicada, gastaram-se ali muitos milhões para ser quadriplicada. gostar me a acreditar que alguém dissesse agora que não haveria capacidade para que coexistissem os comboios suburbanos da linha de Sintra com comboios mais rápidos da linha do Oeste.
2: E alegadamente porque vai ser resolvido também o problema da linha de cintura no, nos próximos anos, cá uma parte ainda entre Braço Prata e uh, Roma-Arieira, até antes, ali até ao terminal de... Não é terminal, é... Roma é, é, é roma É roma mas há ali aquele pedaço antes, o Gargal, como, como agora se chama. Aquele Gargal, é, creio que é em Chelas se não
0: estou, estou em... Sim, aí. É, um bocadinho antes de onde era a antiga estação de Chelas exatamente.
2: E, alegadamente, isso também vai ser resolvido nos próximos anos, ou seja, quase em paralelo poderemos ter linha do Oeste com, finalmente com as obras que merece, mas resolver-se o problema da linha de... de cintura. Portanto, em teoria, poderemos ter comboios Caldas-Oriente ou Leiria-Oriente, porque é assim, também Caldas-Santa Apolónia não é assim tão fácil porque aquilo é em via única. Portanto,
1: eu diria que é desejável que o, o términos da linha do Oeste... É fosse não só não Sete Rios, como, como é atualmente, mas sim que os comboios parassem Sete Rios, entre campos, e fossem ao Oriente, e até alguns poderiam seguir para Azambuja, portanto isso não, não, não haveria problema nenhum, porque uma das vantagens era de facto Lisboa ter várias estações que permitem às pessoas que vêm no comboio de fora de Lisboa poderem sair ou em entre campos, ou em Sete Rios, ou no Oriente, e poderem ir apanhar o metro e outros modos de transporte. Não é? Portanto, Lisboa tem de facto essa vantagem se houvesse um serviço que ligasse, por exemplo, uma parte da linha do Norte à linha do Oeste, que permitia de facto às pessoas saírem nessas estações e poderem escolher onde é que pretendem ficar. Em vez de haver uma grande estação central em Lisboa, como, como tem outras capitais, não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu estou a dizer é que Lisboa já tem a sua grande estação central. E a sua grande estação central é a linha da cintura. É aquele eixo oriente-campo digamos assim, não é? Porque se, por exemplo, os comboios da linha do norte, em vez de ir para Santa Polónia, prosseguissem, pela linha da cintura, estavam a dar ao, aos passageiros um leque de possibilidades enorme de poderem sair eh, nos sítios mais próximos do, dos seus destinos finais. Agora, deveria haver ali depois um problema de terminal, né? onde é que seria o terminal? Bom, isso resolvia-se, os comboios seguiam, eh, seguiam para Setúbal, seguiam para o Alentejo, seguiu para o Algarve, seguiam para a linha do Oeste. Vamos dizer, mas isso é uma ideia perfeitamente louca. Uh, porque depois não haveria ali um terminal, o comboio não acabava, senão não haveria nenhum problema, nós tínhamos era. Imaginem, por exemplo, um comboio uh, coimbra uh, Setúbal. Não quer dizer que houvesse muito mercado de passageiros de Coimbra para Setubal. O que eu digo é que esse mesmo comboio entre Coimbra e Setubal traria muitos passageiros da linha do Norte para Lisboa, traria alguns para o Pragal, para o Pinhal Novo e para Setubal, e poderia ter o, o seu terminal em Setúbal. Isto é apenas um exemplo, não é? Da mesma forma que, quando eu defendo que a linha do Oeste deve ter comboios uh, de Lisboa para o Porto, via Oeste, não quer dizer que haja muitas pessoas a querer de Lisboa para o Porto por esta linha, mas obviamente que há clientes que entram e saem no Cassém, em Torres Pedras, no Bom Barral, Caldas da Rainha, uh, São Martinho do Porto, Marinha Grande, Leiria, Coimbra, por aí fora e portanto que entram nestas estações e que se podem destinar a estações além da linha do Oeste, para Coimbra, Aveiro e Porto. E, portanto, se houvesse uh, ligações diretas entre o Porto e Lisboa, também através da linha do Oeste, obviamente que haveria aqui mercado e serviria esta, esta região.
2: Já para não falar que dava um jeitaço, caso houvesse alguns problemas na linha do Norte, teríamos ali um desvio precioso para... Para evitar aquilo que aconteceu no final do ano passado, quando a Alfarelo estava inundada.
1: Exatamente. Sim. E como a linha não estava eletrificada, do Oeste não, não, não foi fácil criar aqui um bypass para desviar o, o trapo ferroviário pela, pela linha do Oeste. Aliás, eu costumo dizer que, para usar uma analogia com a rodovia, eu costumo dizer que a linha do Oeste tem que estar para a linha do Norte, como a A8 está para a A1.
0: Eu posso dar o meu exemplo concreto, que é: eu moro entre a linha do Norte e a linha do Oeste. A estação mais perto da minha casa fica na linha do Oeste, mas eu vou apanhar o, o, combo, o comboio urbano à linha do Norte, precisamente porque para mim não, não, não faz sentido com a frequência que tem a linha do Oeste, com o modelo de exploração que tem. Não faz sentido estar a ir fazer outra coisa que não apanhá-lo aos urbanos de Lisboa. E Já a linha agora diz-nos
1: onde é que moras? Eu que moro mesmo? na
0: Ruda dos Vinhos, mas entre a Ruda de Sobral de Graça. Portanto, eu tenho a linha do Oeste na zona de Pernegros e Breira, neste caso a estação mais perto da minha casa e vou apanhá-lo precisamente à Aleandra.
1: ao lado contrário Obviamente que se tivesses comboios com, com alguma frequência na zona da Zebreira perto negro, apanharias lá o comboio Lisboa.
0: Claro, porque era, era, era mais perto e era mais acessível também a nível de estacionamento, que, que, que na zona da linha do norte está bastante saturado nesta fase, porque com o preço dos espaços tão, tão barato como, como, como aconteceu as pessoas foram muito para o comboio e ainda bem, mas saturou muito o estacionamento na, nas estações e, e o caso, por exemplo da Leandra, onde apanho o comboio, não tem propriamente muito estacionamento, o que faz com que a vila fique cheia de... E de...
2: não é só a Leandra, é a Leandra, vila, Franca. vila
0: Franca, Alverca, Castanha do Ribatejo... O de Vila Franca de Chira é particularmente preocupante pela falta de, 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 de estacionamento junto às estações.
2: Agora não porque... Agora os parques de estacionamento eram muito vazios mesmo, muito, muito vazios. Mas ganhou-se tempo, apesar de tudo, ganhou-se tempo para se criar soluções a sério também de... De estacionamento e até de complementaridade entre vários meios de transporte, por exemplo, um autocarro que tenha a capacidade para deixar dezenas e dezenas de passageiros à porta da estação do comboio, que faça trajetos entre grandes aglomerados. Há tempo para pensar nisso, eu diria que pelo menos há um ano para pensar nisso.
1: Eu, Diogo, eu acho que tens razão, porque, e, e, e novamente com todo esse dinheiro que, dizes que, que dizem que vai haver para a ferrovia, uh, num cenário perfeito, o país deveria ser estruturado em termos de mobilidade no longo curso uh, com a ferrovia. Portanto, deveriam ser os comboios, o principal meio de transporte, para transportar as pessoas. E depois teríamos o modo rodoviário os autocarros para complementar uh, a deslocação das pessoas entre a estação e o destino final.
2: Sim, que não se pense que queremos acabar com os autocarros. Que sejamos claros, porque há muito espaço para o autocarro, até por ser tão portátil, vá, porque é muito mais fácil arranjarem-se autocarros do que, do que arranjarem-se comboios.
0: Mas também é verdade que nos últimos anos perdeu muito o efeito de transbordo, ou seja, os horários não estão tão articulados como deviam estar entre a rodovia e a ferrovia, muito também por alguma pressão dos próprios operadores ferroviários que querem, dessa forma, tornar a ferrovia menos competitiva.
2: Mas supostamente isso vai mudar. Pelo menos para o um ano, porque, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa vai criar a mega empresa, a TNL, a Transportes Metropolitanos de, de Lisboa, que vai ter a carris metropolitana e que vai ter a gestão, supostamente, da, das vias, da, dos barcos, dos comboios urbanos, do, dos autocarros, do metropolitano... Portanto, em princípio, na teoria, dá para pensar numa lógica comum, integrada. E não ah, tens lógico. razão,
1: na, na teoria, mas eh, não sei se na prática tal acontecerá, porque, repara, há questões que nem sequer é necessário dinheiro para serem resolvidas e não foram resolvidas, não é? Portanto, nos faz pensar porque é que isto não funciona. Fora das áreas metropolitanas, dou-te só dois ou três exemplos onde era desejável haver complementaridade entre a ferrovia a rodovia e tal não acontece. Uh, por exemplo, chegas ao Valado dos Frados, que é equidistante, são exatamente 5 km entre Nazaré e alcobaça e o que era suposto num país normal é que chegasse ali o comboio e que houvesse ali autocarros para as pessoas para Nazaré e para alcobaça. não é preciso inventar a roda estou a falar de uma coisa que há 40 anos atrás tu chegavas à estação do Recio e dizias que era um bilhete para Nazaré vendiam-te um bilhete de comboio para Nazaré chegavas ao Valado, estava lá o autocarro que te levava ao destino final isto uh, nos anos 60 atenção, nos anos 60, 70 portanto não se está a inventar a roda isto hoje não acontece. Chegas lá, não tens um único autocarro. Passam lá de vez em quando, não está nada coordenado com os horários da CP. Um, o mesmo acontece, uh, por exemplo, na Estação de Leiria. A, Leiria fica afastado, uh, a estação de Leiria fica afastada do centro da cidade. Não há nenhuma coordenação com os transportes urbanos de Leiria. No, uh, nas, na, no Algarve, no Conselho de Albufeira, foi criado agora um serviço entre as Ferreiras uh, e a... a, a é a cidade de Albufeira, com autocarros de meia e meia hora, com uma frequência relativamente elevada. Mas não estão absolutamente nada articulados com a hora dos comboios lá passam Portanto, as pessoas chegam lá e pode haver ou não autocarro. Ora, mas enfim, isto não me surpreende porque também acontece ao nível da própria CP que também não articula os seus horários uns com os outros, não é? Quantas vezes há um comboio a chegar ao Oriente vindo do Porto e o comboio para o Alentejo ou para o Algarve saiu dois minutos antes só está assim naquele momento. Portanto, de facto, isto são questões que não é preciso dinheiro. Basta massa cinzenta, basta alguém a pensar nelas e a resolvê-las e, e não se resolvem. Só partilhar convosco uma pequena história que é significativa disto. Eu aqui há uns anos entrevistei um senhor que tinha sido imigrante em França e que estava a contar a história dele e que na primeira vez tentou sair do país, foi barrado pela PIDE em Vila Formoso. E depois eu perguntei-lhe, então tá, o Sr. depois como é que fez? E disse, ah, depois apanhei o comboio para Alfarelos e a motora para o Bom porque ele era do Bom Barral. Ora, hoje, se isso acontecesse, uma pessoa para vir de Vila Formoso para o Bom Barral, tem que apanhar quatro comboios. O CP não faz por menos. Sim, eu explico. Tem que apanhar um comboio de Vila Formoso para a Guarda, da Guarda para Coimbra, de Coimbra para as Caldas da Rainha e das Caldas da Rainha para o Bombarral. Portanto, esse senhor hoje teria que fazer três transbordos e apanhar quatro comboios. E agora reparemos nisto. Isto aconteceu nos anos 60. Nos anos 60, a linha da Beira Alta era de cantonamento telefónico. Não estava eletrificada. O país nada não havia sinalização eletrónica. Tudo isto eram só comboios a diesel e ainda havia vapor agora, apesar de tudo, o mundo ferroviário em Portugal evoluiu bastante temos modernos sistemas de telecomunicações temos comboios elétricos, evoluiu tudo isso e depois nestas questões que não são de hardware, são de software é. falha tudo e em vez de haver um único transbordo para esta viagem como acontecia nos anos 60 hoje são necessários três transbordos e quatro comboios.
0: Foi o primeiro episódio do Sobre Carris. Carlos Cifriano, Diogo Obrigado um grande abraço para vocês. Tchau, adeus. Obrigado. Subscreva o podcast sobre a Carris e seja o primeiro a receber os novos episódios. Nós estamos de volta daqui a duas semanas.
1: O público fica no ouvido.